0: Привет, с вами 119 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML-Академии.
1: Вадим Макеев тоже из HTML-Академии. И Мария Просвернина из FrontEnd.
0: Мне кажется, ты запнулся.
1: Это да. нормально. Там очень много, согласно. И Мария
2: Просвернина из SPB Frontend. На неделе у нас будет Питер Peter.js номер 25 в Питере. Ребята, понятное дело, все там анонсировали, и вы приходите. На медиуме, как обычно. Мы, кстати, на неделе, на прошлой, рассказали о том, как зарегистрироваться на Питерс СС Meetup, У нас там во Вконтакте, в Фейсбуке. Так что, если вы там подписаны на нас, вы почитайте. Ну, то есть там очень простая история, что... У нас есть зал на 100 человек, бла-бла-бла. Если вы докладчик регистрироваться, не нужно. Если вы заслуженный докладчик, ну, если выступали раньше, тоже регистрироваться не нужно, просто приходите, вы уже есть в списках. А если вы участник, просто ждите наших анонсов и бегите регистрироваться, ну, потому что места меньше, чем желающих. Собственно, Питер СС Метап пройдет 16 мая, на следующей неделе мы... Это будет последний в сезоне Питер СС Метап, на котором мы, может быть, даже 4 доклада сделаем, потому что желающих много и, ну, в общем надо успеть перед закрытием сезона. Мы закроем сезон, собственно, последней майской встречи 22-й, и потом у нас будет Peter CSFS.conf, а потом, собственно, мы уйдем на каникулы, типа на июль, июнь-июль, и, может быть, вернемся в августе, или, либо в сентябре. Ну, посмотрим, какая площадка захочет нас быстрее. На той же неделе на выходных, когда и питерцесс смета, пройдет холли GS в Питере. Два дня, в общем-то, там три потока, куча докладчиков, GS и, и все такое. Ну, ну, вы знаете. Тебе звонили от них?
1: Мне звонили от них. А знаешь, мне звонили не только от них, но и с Буниновской конференции. Прям неделя была звонков с конференции. Маша, тебе кто-нибудь звонил?
0: Мне никто не звонит.
1: Да ладно. В смысле, они выбрались, но как-то звонят? Я не знаю, может быть, машинного телефона у них нет. В общем, звонили
2: и, и дрожащим голосом говорили, а, а вы, 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 вы вам в прошлом году понравилось, приходите в этом году, ну все такое. В общем, странные эти горячие звонки, холодные звонки, я не знаю, как это называется, правильно? Холодные. Холодные, да. Мне было, мне было неприятно, но да, у всех свои способы. Front Days в Тольятти пройдет 26 мая. Это конференция, прям вот, прям вот конференция, напоминает немножко стандарт Days, ну, в смысле, по тому, как они организуют это вообще там программу, еще чего-то такое. Не знаю, почему-то показалось, а может быть название похоже, неважно. В общем, если вы поблизости, приходите 26 мая. И уже начинаются планы более, более дальние а, в наши... В наш календарь на китхабе пришли люди, видимо, испугавшись того, что я про них не скажу. Я в прошлом выпуске э, пугал всех. Так что Краснодар фронтенд метап номер три пройдет в Краснодаре 2 июня а IT-викенд епамовский, где там Java, Big Data и Frontend пройдет 2-3
1: июня. И ведь на самом деле прямо в эти выходные в Самаре проходят дизайн-выходные mm -hmm. а, тоже два дня. И как, Ну, то есть дизайн-выходные более-менее проходят в регионах, но последнее время в Самаре как-то а все больше и больше мероприятий около веба. Я не знаю, мне кажется, ребята соскучились по 404-му фестивалю, и вот поэтому отголоски такие возникают. Слушай, я сам немножко соскучился
2: по 404-му фестивалю, но это, это так. Ну, не знаю, берешь вино, идешь на набережную Волги и все такое. Нет, это, это был хороший фестиваль, не, не, не просто из-за вина и всего остального. Это было, ну, правда, од, одно из первых мероприятий, где прям откровенно дизайнеры, фронтендеры, Разработчики, маркетологи, там всякие рекламщики и прочие люди собирались и как-то как-то очень весело проводили время в большой гостинице я там пару-тройку пару, раз выступал, и, в общем-то...
1: А потом, на самом деле, просто все переехали в Москву, и это стало не очень удобно, видимо, организовывать. Наверное, не знаю. В общем, есть,
2: видимо, место для такой, для такой фестивальной конференции, более неформальной, чем, чем многие другие, и, мне кажется, мы немножечко с Питерс сосконфом Конфом продолжаем эту историю, ну, по крайней мере, пытаемся.
1: Ну, ладно, если говорить про мероприятия, вроде про эти мероприятия поговорили, но тут же на следующей неделе будет Google.io. Есть такая конференция. И, знаешь, вот перед как-то WWDC, правильно говорить? Нет? WWW. Окей. Okay. Там обычно всегда очень много каких-то слухов, мы чего-то ждем, не ждем. А вот вы ждете чего нибудь от Google
0: Я только что узнала, что на следующей неделе, или когда там будет Google
1: Но Ну, это очень показательно, мне кажется, потому что как-то за... Либо у нас все-таки деформация, потому что все такие филы. Либо, не знаю, либо Google IEO перестал показывать что-то такое, чего мы ожидаем, потому что, ну, понятно, там будет новый наверняка Android-версия, что-то такое будет. Google Pixel 3. Ну, наверняка железки, в общем, будет но в плане веба, ведь наверняка ребята для веба что-то тоже готовят какие-то анонсы. Я слышал о том, что а, будет а, анонсирован, анонсирован материал-дизайн второй и, ну, по идее, понятно, это все для приложений, но, тем не менее, те же самые а, веб-фреймворки, веб веб-библиотеки, которые были написаны для материал-дизайна, будут, видимо, обновляться. А, наверное, эти правила по вот этой вот странной анимации будут тоже обновляться, но я не знаю, что будет показано. А в плане браузера либо каких-то веб-технологий, не знаю, вот такое ощущение, что никто ничего не ждет. А скажи, напомни, о а случайно сервис-воркеры не были показаны как раз на Google .io?
2: Не уверен. Возможно, знаешь, по-моему, про прогрессивные веб-приложения начали говорить именно на Chrome Dev Summit сначала. То есть это было не Google .io, это осеннее мероприятие, которое в ноябре проходит а тоже в Калифорнии, в Google Plex в штаб-квартире Google основной. Но на самом деле, э, если посмотреть на программу Google Google.io, то там есть сессии с пометочкой веб, мы ссылку дадим вам, э, и, в принципе, в основном там говорят понятное дело про PWA, AMP и другие классные аббревиатуры, про безопасность, еще что-то такое. Единственное, что хоть как-то меня тронуло, это Google Domains, э, вот это вот их АПП домен который они собираются эту новую зону себе
1: завести и чего-то там, для чего-то ее там использовать. А я не знаю, я читал эту новость на неделе, мне на самом деле она не очень понравилась, потому что как-то они очень в себя... А -а -а, замыкают все. Не, я, я говорю, что она меня тронула. Я не говорю, что я в
2: страшном восторге. Я имею в виду, что я как, хоть как-то заметил. То есть это типа она секьюрная по, без, по умолчанию, и можно там хостить... Ну, видимо, они свою платформу Google Apps Engine, или как она там называется, они периодически ее переименовывают. Видимо, ее будут автоматически на эти домены заводить. То есть, в принципе, тебе не нужно будет хоститься по адресу apps.pod.com. Скорее... А, а, скорее всего, у тебя будет, собственно, доменное там, имя .app, и ты сможешь, не знаю, там, airhorner.app свой, да, свой опубликовать в три клика, и это будет клево и удобно, наверное. Ну, в общем-то, это единственное, что я вижу, интересного, кроме PWA и AMP, еще АПП, ну, в общем, как, как первые годы советской власти, много аббревиатур.
1: Ну, я только надеюсь, что э, произойдет что-нибудь замечательное, грандиозное, и мы поговорим об этом через неделю, обсудим, в общем-то, вот, итоги.
2: Да, давайте так, у меня есть хотелка. Э, я хочу, чтобы э, вот та, тот механизм установки прогрессивных приложений на Android, который делает их там first-class citizen э, на операционной системе, то, что спрятано за флагами, то есть, по сути, оборачивает важное шное приложение в api и устанавливает на систему. И, соответственно, вот у тебя получается отдельное приложение, отдельно установленное, с, можно мониторить, сколько он места занимает, можно там всякие настройки регулировать на уровне системы и так далее. Ну, то есть, по сути, такая динамическая обертка, она создается в момент, когда вы устанавливаете сайт на десктоп. Вот чтобы эту, я не, знаю, я не помню, как они точно называются, типа легкие приложения для Android или еще что-то такое, чтобы вот эту штуку они вытащили и показали в новой версии Android, например. Вот это, было бы, это был бы огонь Это был бы очень важный шаг По развитию вот этих прогрессивных приложений Потому что пока они все-таки в браузере Несмотря на то, что они устанавливаются на уровне системы Они там так Все-таки еще немножечко закладочки
1: Ну посмотрим, дождемся мы ли этого всего, вот в, в, На следующей неделе ну и вообще неделя такая богатая была на релизы. Мы наверняка вернемся к Эджу и к Windows, но на самом деле вы просто послушайте. Electron второй зарелизился, зарелизился ангуляр шестой. Ну, для кого это важно? Например, я очень удивился, что Doge Toolkit зарелизился второй версии. То есть вы, наверное, не знаете, что это, потому что, возможно, когда Dodge использовали в продакшене, вы еще уходили в детский сад, возможно, но ну вот Маша кивает, потому что она-то точно в детский сад ходила. Нет, на самом деле, Доджи это что? Вот примерно эпоху можешь? Это середина 2000-х, начало 2000-х? Это эпоха расцвета яху. Нет, ну смотри, это тогда, когда были популярные библиотеки Prototype.js, Mootools, jQuery, появлявшиеся тогда. Молодая, перспективная была библиотека jQuery. Да-да-да. И Doge Toolkit — это был такой монстр, в котором было как бы абсолютно все. То есть на тот момент Dodge ToolKit содержал в себе огромное количество виджетов. Ты хочешь, я не знаю, Дейт Пикер, пожалуйста, ты хочешь работу с офлайном? Вадим, привет. С офлайном Doge ToolKit это делал.
2: Ну, да, на самом деле, когда-то, по-моему, Алекс Рассел работал в до гугла над доджи. И этот человек, который там долгое время педалил... Он сейчас в Google работает, он долгое время педалил и ПВА, и офлайн, и он написал... Один из, из авторов спеки этих веб-компонентов э, стандартных. То есть это человек, который насмотрелся, видимо, на вот эти все кастомные решения доджевские и пошел делать то же самое в вебе. Начал писать спеки, устроился в Google, все такое. То есть э, какая-то преемственность, видимо, есть. У Доджи Додж свою роль сыграл, это точно.
1: Не, ну штука очень развесится. Ей, конечно, э как мне казалось, уже давным-давно никто не пользуется. Возможно, как мы вот в прошлом выпуске говорили про jQuery, и к нам придут наши слушатели и расскажут, да вы что говорите, глупости такие, я использую до сих пор в своих проектах Doge. И к нам пришли, то есть мы с на WordPress разрабатываем, говорят они, и вполне себе
2: jQuery используем, и как бы иначе особо никак. Так что спасибо, что пришли к нам, и на идти поставили комменты продолжать в том же духе. Нам интересно... Ну, у нас тут свой мирок, мы, мы оглядываемся и думаем, не знаю, никто не использует это, все пишут на этом, а надо
1: же к реальности периодически возвращаться, так что возвращайте нас. Самое интересное, что мы не будем долго говорить про Dodge, просто быстренько я скажу, что они, правда, полностью переписали весь, весь свой фреймворк, они его сделали современным на ES6, с TypeScript, вот эти вот все дела модульности, которые у них на самом деле всегда было. Тот же самый набор огромный, огромного количества виджетов, но самое интересное то, что они нас самом деле, делают такую перезагрузку, и они не хотят, чтобы их считали вот тем вот старым фрейворком. Это что-то современное. Они убрали тул-кит, это просто называется Dojo. Там были бенчмарки сравнивающий Доджа на, на тех же самых туду и MVC приложениях с React, с Angular, с другими современными фреймворками, и Doge себя показывает очень хорошо. Он очень быстрый, даже э, наравне с современными фреймворками. то что он точно так же работает с виртуальным домом, и вот с этим всем-всем-всем. Вот, Мне тут просто интересно, смогут ли они вернуться или это на самом деле уже все, история, и как бы давайте забить?
2: Я не очень понимаю, насколько они себя переписали, в смысле, будут ли они совместимы со старыми API, можно ли будет сделать какой-то апгрейд, или это как бы...
1: Нет, это, ну, считай, это совсем все по-новому.
2: Ну, значит, я бы просто на их месте переименовался. Это и был бы единственный шанс чего-то достичь. Ну, не знаю, мне кажется, они за собой не только имя тащат, но еще какие-то идеи, которые у них были давным-давно, и, может быть, эти идеи сейчас кому-то покажутся старыми и странными. Ну, в общем, я, я, не, я не гадалка, но я, честно говоря, не помню каких-то возвращений
1: успешных.
0: А тот же это пишется как тот интернет-мем с собакой? Как Dogecoin?
1: Нет, он -O -O. D-O-J-O. Доджо, да. А, не Доги. Но вариант хороший. Ну ладно, давайте вернемся к Windows, к Microsoft, который зарелизил обновление весеннее для своего Windows. Надеюсь, оно всем придет автоматом, и вместе с ним придет Edge 17. Ну я надеюсь, он всем автоматом приходит. Вот мне на мои PC-компы, которые у меня стоят в офисе, вроде как пока не пришло, но по идее, должно Но быть. они
2: раскатывают, видимо, с, с раз... в течение месяца, по-моему,
1: с разными, с разными интервалами. Что интересного на самом деле, ну, наверное, самое большое и важное для Вадима, давайте я угадаю, это сервис-воркеры больше не за экспериментальным флагом.
2: Да, теперь у нас... Э, все браузеры? Все браузеры, стабильные, развивающиеся, обновляющиеся, имеют сервис-воркеры. Так или иначе, там, по-моему, не 100% фич э, зарелижена. А там во
1: всех браузерах, так? ну Кро да. кроме хрома, который как бы пилит фичи и говорит, вот Теперь 100% у вас
0: вот это вот. У Джей Кальчибальда есть маленькая страничка, называется «Из Worker Ready, Наверное, по аналогии из Fiber Ready, который был раньше. И тут ответ «Yes» появился недавно.
2: Ну, на самом деле там все зеленое, кроме бэкграунд-синка. Я вот сейчас смотрю на эту страницу. У всех браузеров вс все фичи важные реализованы полностью. Возможно в экспериментальных, может быть в стабильных, но прикол в том, что именно только background sync есть только у хрома, и ну это типа такая штука важная, но не принципиальная. То есть сервис воркеры работают без background sync, а это просто фича, которая помогает откладывать, распараллеливать таски. Не буду сейчас пытаться объяснить.
1: Давай угадаю вторую важную вещь для тебя. Uh, это вариативные шрифты Веджа. У меня сегодня день рождения или что? Давай сегодня у тебя будет день рождения. Хорошо. Потому что тебе, специально для тебя из э, корпорации в Редмонде э, зарелизили э, вариативные шрифты и... Лучше бы Surface прислали. У нас остается только Firefox в котором вариативные шрифты за флагом. То есть ты на самом деле можешь буквально завтра идти и фигачить демки, смотреть, как это работает, потому что у тебя а, почти все браузеры, в которых работают вариативные шрифты.
2: Ну, смотри, это все классно, просто вариативных шрифтов
1: как бы да, маловато. Да, это, это другая проблема. Ну, мы понимаем, то есть нужна поддержка, но нужны еще сами шрифты. Но над этим, по-моему, Adobe с Kitom очень а, плодотворно работают. Ну, вроде бы да. То есть то, то там, то сям появляются
2: новые шрифты. А люди, естественно, Придумывать новые способы использовать шрифты и вариативные, не только для того, чтобы какую-то вариативность сделать, а мне кажется, мы, нас ждет возвращение этих иконочных шрифтов, потому что можно будет в одном шрифте зашить еще больше иконок из-за того, что там вы, ты меняешь начертание плавно, иконка меняет свою толщину тоже. Ну, в общем, надеюсь, нет, конечно.
1: А то есть там можно прям разные глифы на...
2: Да, ты можешь поставить глиф самый толстый, самый тонкий, а дальше уже шрифт рассчитает его насыщенность контура этой иконки. Ну, в общем... А, не надо, не надо, надо все это выразить, господи». Да,
1: ну, в общем, как мне кажется, это две самые большие и важные фичи. Разумеется, они добавили то, что все последние браузеры в последнее время добавляют это работу с security для внешних ресурсов, это sub-resource integrity, про который мы говорили в каких-то выпусках назад, когда это Safari делал. У -у. То есть это, напомню, возможность указать чек-сумму того контента, который вы ожидаете из внешнего какого-то источника. И, а все остальное такое, ну, я не знаю, кому-нибудь что-нибудь понравилось? Ну, в общем-то, мне нравится, что они продолжают оперативно релизиться, и это, собственно, главное. Ну да, мне тоже так кажется, потому что работа с CSS-трансформой в SABG элементов — это круто, ария это круто, CSS-маски — это тоже все круто, но как бы такое. Здорово, что есть. Не, на самом деле пр прогресс
2: переноса от всяких CSS-ных свойств на СВГ. SVG это важный процесс, потому что мы настолько привыкли, что SVG — это не отдельный формат, лежащий в отдельном файле, а типа вещь, интегрированная внутрь нашего HTML, и что это, ну, как бы HTML-элемент, SVG-элемент, что хочется те же самые css свойства использовать и на, на SVG тоже. А некоторые не работали. И вот это вот как бы, да, оно зацепилось за, за взгляд.
0: В Chrome 67 появился новый примитив, новый примитивная на данных, он называется Big Int. Я раньше о нем не слышала, о том, что в JavaScript такое планируется. Но оказывается, что в ТС39 э, есть спека по BigInt, она находится на стейдж 3, то есть на последнем стейдже. И, судя по всему, она скоро появится во всех браузерах. И Chrome стал первым, кто это ввел. Ну, собственно, нам по JavaScript известно тем, что у них есть там Max Safe -integer, и все операции, которые выходят за него, они нестабильны. Ну, в общем, там просто на самом деле не работает. Например, если вы прибавите к массе Injured 1, то это будет правильно, а если 2, то будет то же самое, что один. То есть неправильно.
2: То есть есть максимальное число?
0: Да, с которым безопасно работать, а за него там все непредсказуемо, непонятно, что получится.
2: А можешь его назвать?
0: А, по-моему, это 53-й минус один.
2: Ты, ты хотел поймать Машу, а она хоп тебе? Нет, я не хотел поймать, я хотел представить это число.
0: Но ты можешь просто ввести в консоли number.maxSafeinteger, и она тебя выведет. Правда, там не вода 53 минус один, а вот это вот целиком число выведется.
1: Я думал,
2: ты мне его целиком
1: назовешь.
0: Нет, так я не могу.
1: Хорошо. Подожди, а ты ОС смотрела? Что? Сериал «Ост» такой.
0: А, слышал. Не, не смотрела.
1: А, он тоже был. Слыш... Это времена доджи были. Да, я понимаю. Ладно. Там тоже нужно было цифры запинать. Ну ладно, другая история.
0: При этом есть достаточно много мест, где такая большая арифметика, она нужна. Например, это финансовые приложения. Например, мне на бирже бы пригодилось. Но там обычно как-то приходится работать со строками, какую-то целостительную арифметику делать на строках, то есть самостоятельно. И это, понятное дело, неудобно. Как
2: ты делаешь вычисления на строках?
0: А Ты пишешь свою функцию...
2: Которая это число разбирает на мелкие части?
0: И, точнее, не на строках, а на массивах. Они, они хранятся все-таки строками, но в процессе, когда нужно два часа прибавить, они массивом становятся. Ага. Это такая типичная...
2: Ну, трюк, когда памяти не хватает или типа того?
0: Наоборот, это же хранится в памяти. Это когда не хватает возможности языка меньше, то есть они не могут сложить два больших а, числа. Ну, ну, собственно, как вот у нас интеджер в JavaScript.
2: То есть есть трюки, которые медленнее работают?
0: Они работают медленно. Есть, кстати, библиотеки, на самом деле, которые я не использовала. Но на самом деле есть достаточно много библиотек для таких больших чисел. Они работают, понятное дело, медленнее, они как-то там, ну, хуже оптимизированы для браузеров, чем это могут сделать разработчики браузеров, естественно. Вот. И во большинстве языков программирования, наверное, в большинстве есть такое понятие, как численная башня, например, Tower. Возможно, не совсем верно выражаюсь, но пусть будет называться типа чисел. Они последовательно лежат друг на друге. То есть, например, интеджер лежит на real, ну, либо на float, чтобы было понятно. То есть интегер лежит на float. И вот так вот они последовательно лежат друг на друге. То есть в некоторых языках есть как бы более мелким диапазоном интеджера с более широким диапазоном интеджера. И все вместе они вставляют такую башню. Так вот, здесь не тот случай.
1: Надо же JavaScript.
0: Да, а намба и бикинт, они друг на друге никто не лежит, их нельзя складывать, поэтому если попытаться их сложить, то будет type error. Но так как иногда все-таки, наверное, нужно, то, в общем, да, мы можем представить бикинт, интеджером, причем для какого-то количества битов. То есть там есть такие функции, как int, и мы там пишем количество битов, которые мы хотим это представить. То есть, ну, а либо 64, либо там 32, либо как нам еще захочется. И, естественно, есть такие две функции. Одна со знаком, другая без. Ну, то есть, равен со знаком и без то, что со знаком один бит занимает знак, и поэтому там что-нибудь там э, до двух степени n-1, минус еще, еще раз минус 1, а без знака там просто до двух степени n минус 1. Ну, это такие, я думаю, вы наверняка об этом знаете.
1: Каждый день об этом думаем, и, я думаю, большинство наших слушателей. Ты меня немного потеряла.
2: Так вот, зачем эти числа нужны еще, кроме как в, в, на бирже у тебя?
0: Например, для математических каких-то вычислений. Ну, первое, что приходит в голову, хотя, конечно, для этого редко используется, но иногда бывает используется.
1: Не, ну подожди, это же все для математических всяких операций. Я думаю, Вадим спрашивает чуть-чуть на уровень выше, типа, например, где это используется? Например, мне кажется, в играх это вполне уместность да, в финансовых да, приложениях. Да. Выдр,
0: кстати, будет точно уместно.
1: А от откуда берутся вот эти
2: большие числа? В
0: смысле откуда берутся? Ну, в смысле
2: в какой ситуации нужно, нам нужны большие числа, в каких ситуациях мы их начинаем оперировать. И...
1: Либо у тебя огромное количество вариативности, либо у тебя э, очень много действий нужно на там, миллисекунду, либо, куча, либо, высокая куча разных... нужна... либо высокая точность. То
0: есть... Например, смотри, у тебя биржа криптовалют. Есть какие-нибудь мелкие коины, токены, которые стоят очень мало. И люди покупают их очень огромное количество. То есть, ну, когда денег много, uh -huh. то их может быть на гигантское количество. То есть, если их купить там на миллионы долларов, то э, числа получаются очень большими. Uh -huh. И вот как ты будешь нормально работать с этим числом?
1: Да, моей бирже будет тяжело. Ну, либо количество данных у тебя просто идет невероятно большое. У нас, на самом деле, есть несколько в самой академии мест, где у нас используется BigInt, и просто куда сваливается огромное количество статистики, uh -huh. и, ну, ты там просто интеджер не обойдешься. Конечно же, это не вопрос про JavaScript, там не JavaScript используется, но, но... Да, но идея та же.
2: Можно назвать появление begin очередным шагом взросления языка?
0: Я думаю, да. Также есть идея в 1039, ну, видимо, как-то уже на базе Big сделать big decimal.
2: А, который что будет делать?
0: То же самое, только для числа с полученной точкой.
1: А, ну да, логично. Логика.
0: Это еще интересный момент. Когда делали begin то нужно было сделать, совместировать с ASA с MGS. А там, например, плюс может быть не только бинарным оператором, а еще и унарным оператором. Но там у него есть условие, что если мы применяем плюс, то либо он возвращает нам, либо исключение. Поэтому унарный оператор плюс к биккен применять нельзя.
2: Совместимость. Тут более подробно вам об этом рассказал Матхиас Байнанс в Гугле, работающий на V8. Собственно, если вы, как и я, немножко потерялись, вы прочитаете там, и, собственно, сам, сам этот ä, проползал TC39, в общем-то, у него есть вид спеки, а есть вид ритми на GitHub в репозитории. И спека несколько более сложная, а вот readme доступным языком более написан.
1: Ну а на это ä, важные сложные новости, а от них перейдем к более таким легковесным а... Нельзя сказать глупым, но как бы легковесным. Тут ведь э, Safari показал свое следующее, как обычно, обновление технологий Preview, 55-е. А, и в нем ничего интересного я не нашел для себя. Вот это новость. Да, ну это же нормально. Но у меня другой вопрос. А, мы поговорили про Google I.O., и тут скоро будет WWDC. ВВДЦ. Говори по-русски. ВВДЦ. И вопрос к вам. А, вы не пользуетесь Safari. Я... Я с этим живу, я принимаю вас такими, я понимаю вас. Нет, когда я... На
0: смартфоне пользуюсь.
1: Нет, на айфоне мы все пользуемся Safari, потому что у нас нет выхода. Да.
2: А, я знаю людей, которые пользуются хромом, осознанно на айфонах, на и я периодически смотрю им в глаза и задаю вопрос, зачем? Но, да, а, так вот, когда я что-то кодю, прям вот версточка какая-то, и слева редактор, справа браузер, я обычно открываю в Safari. Почему-то. А почему? Не знаю. То есть, типа, ну, чтобы... В друг... или, или в Safari, или Firefox, чтобы кодить не в дефолт-браузере, mm -hmm. а кодить в чем-то другом, и, может быть, поймать какие-то ошибки раньше или не соответствуют Чаще всего это Firefox, иногда Safari. Я стараюсь не кодить в Chrome.
1: А это, кстати, хороший подход, потому что я с ним согласен, потому что нужно разрабатывать условно в самом ужасном браузере. Ну, да. Для типа... того, чтобы от отловить максимальное большое количество ошибок на раннем этапе, а не потом. Типа, а, а в Safari надо было еще протестить. О, сколько тут работы. Ну, лучше, конечно, делать это все-таки Firefox, если там у вас macOS, а, а то и в Edge. Если вы на Windows И у меня главный вопрос к вам а, У нас недавно зарелизился Safari Там появилась тонна интересных фич И вот буквально скоро Ну как скоро, видимо осенью Зарелизится новая версия Safari И по Safari Technology Preview Невозможно сказать, чего ожидать ну, потому что ничего такого там вроде как не происходит. Абсолютно минорные изменения, все потихонечку улучшают, подтягивают совместимость со спеками. Ну, все логично. Чего вы ожидаете от э, следующего обновления Safari? Чего бы вам хотелось? Вот Safari все говорят все время, что это самый ужасный браузер. Что, по вашему мнению, э, Вадим и Маша, вы бы хотели, чтобы туда добавили?
0: Я так давно не пользовалась Safari, и так давно не приходилось под него разрабатывать. Я даже... Не помню, что там нет, а чего там нет.
1: Ну, begin-то там нет. Begin добавить?
0: Да, добавить, конечно.
1: Окей. Okay. Честно говоря, это хороший
2: признак того, что я прям вот не могу сказать, что мне нет какой-то вещи, которая прям больно мне кусает за задницу и говорит, черт, а вот сафари этого нет это хороший признак того, что видимо, они догоняют. Догнали, можно сказать. Возможно, я не сталкиваюсь каждый день с огромным количеством разработки, соответственно, у меня нет каких-то там, не знаю, болезненных ощущений, мол, вот этой штуки совершенно не хватает. То есть они сделали первый шаг вот в этих своих ПВА, манифест, вот это вот они немножечко поддержали всякую установку и так далее. Если бы они в этом направлении продолжали развиваться, было бы круто. Если бы, опять же, можно было установить на уровень системы легкое приложение, или если бы этим легким приложением нашлось место в App Store, это тоже было бы хорошо. Ну, вот это вот я ПВА фанбой тот самый, поэтому как бы понятное дело, чего я хочу. Но пока у них... Пока они, по сути, стряхнули пыль и немножечко подкрутили и замотали в пару мест скотчем свою реализацию времен первого айфона, установки приложений на рабочий стол, это пока единственное, что произошло. Ну плюс сервис-воркер. А хочется, чтобы они сделали второй шаг, чтобы было понятно, что они движутся в этом направлении, они а просто кинули сообществу какой-то сервис-воркер. Ладно, я не буду умолять важность сервис-воркеров, просто я говорю, что это не полноценное движение в сторону ПВА, это такой полшага.
1: Я, на самом деле, тоже Это первый, наверное, год, когда я не знаю, чего тут добавить, потому что, правда, все э, спеки, которые мы так очень сильно ждали, они реализованы в Safari. И некоторые даже реализованы быстрее, чем в других браузерах. Те же самые вариативные шрифты либо еще что-то такое. И, правда, не очень понятно. Ну, те же самые, например, E6-модули. И правда, не очень понятно, чего ждать. И это на самом деле мне, по, по моему мнению, это на самом деле очень прикольно, потому что для тебя будет, если что бы они ни показали, для тебя это будет О. Я придумал, что я хочу от Сафари. Я хочу,
2: чтобы на Google IO Google пообещал поддерживать, выпускать все обновления своих веб-приложений и новых сервисов. С поддержкой Safari, Firefox и Edge сразу. Они не сначала Chrome на полгода, а потом уже все остальные, может быть. Вот чего я хочу от Safari. Ладно, это, я хочу это от Google, но это очень относится к Safari. И еще новая система расширений. Потому что вот в Safari Extensions, которые сейчас в Safari, это как бы абсолютно мертвая штука, новые расширения под нее не выходят. Нужно получать чуть ли не сертификат разработчика. Ну ладно, не нужно получать, по-моему, все-таки. Но там совершенно другая модель, ее нужно сабмитить, там каталог совершенно неадекватный, расширения для, для Safari. В общем-то, если бы они перешли на модель, которая стала де-факто стандартом Chrome, Uh, хромовская модель, которую сейчас использует Firefox, собственно, веб Extensions. Там даже спека вроде бы есть. Uh, вот было бы классно, потому что из-за игнора со стороны Safari, мне кажется, это, это сильно вредит расширению.
1: А расширение, это, мне,
2: мне, мне эта история нравится.
1: А нужно ли это на самом деле? Ну, что в Safari были расширения. Я просто сколько пользуюсь в Safari. Я даже писал расширение под Safari, но по факту я ими не пользуюсь. У меня вот стоит какое-то расширение от какого-то одного из этих адблокеров, но они как-то с этим справляются. И правда ли это нужно? То есть я знаю, я видел интерфейс хрома у других ребят на их компьютерах, и он завешен этими иконками. Миллион иконок ну, всяких разных.
2: У меня в браузере стоит из важных расширений три, Одно из них есть для Safari, ну, потому что OnePassword, он как бы хочет этот рынок тоже, но два из них написаны мною, и их в Safari нет, потому что ну, мне, мне лень их сабмитить, и я не уверен, что их даже примут. Как бы... Но
0: ну, из расширения у меня он стоит для редакса, для реакта и Pixel Perfect, все полезные.
2: Ну да, вот для DevTools всякие такие штучки в браузере разработчикам было бы классно иметь. Но у меня еще стоит э, ускоритель видео. И это, конечно, этого в Safari не хватает. Есть
1: А, по-моему, все современные плееры это умеют сами делать, нет?
2: Mm -hmm. Ну, это как пользователь Safari мне говоришь, да? Все.
1: Ну, я имею в виду, в Vimeo есть такая настройка, и в YouTube, по-моему, что-то похожее нет. любое видео, которое ты видишь, видео,
2: Embed Element, вставлен на страницу.
1: Во-первых, он
2: делает маленький оверлей. По-моему, это Пол Льюис написал это расширение. Он делает оверлей маленький над каждым видео, и ты можешь регулировать скорость. Это очень удобно, особенно, когда это не просто Vimeo или YouTube какой-нибудь. Кстати, это расширение, в отличие от ютубовского встроенного регулятора скорости, не портит звук. Mm -hmm. Звук гораздо лучше случится с этим расширением, чем со встроенной э, настройкой на YouTube. Это так странно. Мистик. Ну, в общем, э, мне кажется, место для расширения есть в мире, как минимум в мире разработчиков, где хочется всякая дебажить, э, пикать и там измерять и прочие дела. Ну, я точно знаю, что есть рынок для расширений и для компаний, и для бизнесов, по-разному все это используется, но вот так, use case номер один, скорее всего, ну, вот лично в моем мире, это все-таки инструмент разработчика, и около того, то есть у меня расширение, это типа, добавить, добавить в туду-лист текущую, ну, в мое туду-приложение текущую страницу, и еще одно расширение с карандашком, и оно вставляет контент был на всю страницу, и я могу редактировать страницы, ну, понятное дело, типа, просто на, на лету, чтобы делать нужные скриншоты, чтобы еще что-то делать, но это моя личная задача. Я, я себе написал эти расширения, и, ну, дам ссылку, попробуйте сами. Но не хватает этой модели в Safari. Вот это вот мне бы хотелось. Это не супер суперважная фича для веба, но мне кажется, что они, им стоят, стоит уже свою модель похоронить, потому что она уникальная для них, не очень популярная, и, ну,
1: Проще. Ну, Firefox так сделал. Окей, okay, нет, ну, я думаю, что просто в плане таких вещей, которые над браузером, для браузера, а, они всегда думают не только про десктоп, а про мобильный. А для мобильных расширения для браузера работают, а, у них совершенно другая модель, и я не уверен, как она а, соприкасается с вот этой моделью для веба
2: Ну там софтверная модель, она не, не джаваскриптовая, ничего, ты просто эти блокировщики рекламы, они наверное, на, на на поводу пошли тренд о безопасности То есть можно ставить блокировщики рекламы в доступной сафари и мобильные сафари Safari... Есть отдельный API для этого, но он совершенно не дживоскриптовый, совершенно не friendly для разработчиков, насколько я понимаю. Но если только вы софт не разрабатываете.
1: Ну okay. окей, еще ребята рассказали о том, что они переделали механизм отображения слоев у себя в инструментах разработчика. Это пока экспериментальная фича, то есть если вы поставите Safari Technology Preview, вы ее по умолчанию не увидите, но если зайдете в настройки, тыкните галочку «Включить экспериментальные фичи», вы ее увидите. У вас появится отдельная вкладка «Layers», на которой вы можете посмотреть 3D-модель, своего сайта. И когда я это увидел, я на самом деле очень поностальгировал, потому что в Firefox это единственный браузер, в котором была похожая фича, которую они на самом деле выпили недавно. Ну, как недавно? Уже давно. прям убрали? Убрали. Mm. То есть 3 d модели в Firefox не было, там нету больше, там ребята по... огорчались от этого. Ну, вот Safari решил это вернуть к себе в браузер. Но да, в кроме они еще есть кроме, по-моему, по умолчанию в дефолтах тоже этого нет. Mm -hmm. То есть я могу сейчас ошибаться, просто в Firefox была она уникальна. Она прям строила такие кирпичики. Не как вот сейчас на скриншотах у Safari, а она прям такие вот, как домик такой строила. Mm -hmm. Это было просто прикольно выглядело. А здесь это просто слои такие, которые вы можете покрутить в 3D, и это нужно для того, чтобы легко и быстро окинуть взглядом, насколько у вас сложный, сложный уровень вложенности в вашем проекте, насколько как бы огромное количество у вас слоев или нет, ну и сразу же выбрать и посмотреть, сколько каждый слой чего жрет, сколько памяти жрет, сколько он помещается в памяти. Ну, это и... отладка по сути. Да, ну да. От, отладка это... отладка перформанс отрисовки этих слоев,
2: если вы понимаете, что вас тормозит, вы можете понять, в каком месте браузер выделяет что-то... Ну, вернее, тут, тут нет выделения на отдельные слои, тут скорее про, как эти слои взаимодействуют, сколько каждый из них рисуется и так далее.
0: Выглядит круто, я бы воспользовалась.
2: Ну вот в следующий раз, когда ты вспомнишь, что есть браузер Safari, ты можешь вспомнить, что там есть атлатчик. Ну да, в принципе, если в Safari что-то затормозило, для чего, все, собственно, все отлатчики эти? Для того, чтобы каждый день вы им пользовались как основным. То есть они чаще всего... и главная польза не в разработке. То есть вы можете разрабатывать хоть на своем любимом утюге, какая разница. Главное, что когда у вас в конкретном браузере что-то затормозило, молитесь, чтобы в этом браузере были хорошие инструменты отладчика, или можно было подключиться к этому устройству нормально и отладить там удаленно. В общем, именно для этого они разрабатываются, не для того, чтобы все, все перешли на сафари и пользовались классным визуализатором слоев». Я на последнем питере CSS-метапе выступал с докладом, в котором ворчал на CSS-only реализации и всякое такое. Ну, естественно, это все черновая версия доклада. Я еще свою там, аргументацию подтяну и выступлю с полноценным докладом где-нибудь, где наверное, уже в следующем сезоне, типа осенью. Но главное, что, что я ворчал, о том, что... На чистом CSS никакого героизма в том, что вы пишете на чистом CSS, нет. Никакого героизма на то, что вы пишете на чистом GS, тоже нет. Это все просто инструменты, которые вы можете использовать, бла-бла-бла. Так вот, в частности, я там показывал выпадающее меню под грустную музыку. Рассказывал, что в 2005-м я написал выпадающее меню на чистом CSS и, в общем-то, сорвал, сорвал немножко внимание и смеха в зале, но не об этом речь. Тут я жаловался на то, что это меню недоступное. Во-первых, с клавиатурой по нему нельзя пошагать, оно реагирует только на ховеры. И отдельно жаловался на то, что как только вы чуть-чуть свели курсор мыши, меню пропадает. Ну, какая суть CSS? Типа? Но нормальные меню на самом деле не должны уходить, если вы сразу же прятаться, если вы свели с них курсор мыши. Они должны быть навигируемы с помощью клавиатуры. И вот тут Кравец, которую я немножко критиковал за то, что ее вот это вот you might, need, you might Not Need JS, за этот сайт, на котором плохие паттерны, на мой взгляд, частенько используются CSS only, просто потому что. Она, в частности, написала статью на CSS Tricks, которая продолжает серию, типа решена с помощью CSS и рассказала про выпадающее меню, которое доступно с клавиатуры. Дело в том, что в CSS появился новый селектор Focus Within. А, совместимость его прямо сейчас не помню, но, по-моему, по пока это и все еще Chrome. А, это, этот селектор Focus Ring, Focus Within, вот это вот все, это новые селекторы из CSS-спеки. На самом деле Focus
1: Within уже и в Firefox, и в Safari поддерживаются, представляешь? О, То класс. класс.
2: Да, ну тогда тогда вообще здорово. В общем, этот селектор работает таким образом? Слово Within, это значит, ну, в пределах, где-то там. Так вот, Фокус где-то, это буквально значит, что э, этот селектор срабатывает на родители, один из детей которого получает фокус. Эта штука полезна тогда, когда вам нужно что-то менять в зависимости от того, зафокусирован какой-то элемент формы или нет. Не знаю, допустим, у вас есть филдсет, в котором пользователь начал вводить что-то. И чтобы не просто аутлайн на формочке сделать, а чтобы весь филсет, допустим, э, всю, всю коробочку подсветить, или еще что-то подобное. Вам не нужно теперь детектить, прокидывать JavaScript, еще что-то такое делать. Это можно делать на CSS. Так вот, Юна использовал этот принцип для того, чтобы ссылка, которая в фокусе, в выпадающем меню, триггерила видимость родительскую Соответственно, тот, тот подпункт, который выпал, и ссылка на, ссылка на фокусе может адекватно отобразиться, и вы можете идти дальше по меню, навигировать с клавиатуры. Поскольку tab-индекс шагает по ссылкам, Соответственно, ссылка в фокусе, родитель показался, и поехали. Главное не прятать эти ссылки с помощью дисплей нано, потому что иначе они прячутся из стаб-индекса и вообще прячутся. Нужно как-то более адекватно их прятать, на, допустим, не знаю, там, visual hidden pattern или каким-то образом еще. В общем, есть такой подход. Ну, не знаю, какой-нибудь, не знаю. Visual, Visibility hidden тоже, в принципе, в принципе работает, но, по-моему, там тоже есть какие-то сложности с доступностью. Короче. Есть такой селектор, это один из use cases, и в принципе, если вы делаете выпадающий меню на CSS, это может быть вариантом. Но повторюсь, там есть момент, что если все-таки этим меню пользуется с помощью курсора, малейшее дрожание курсора, я регулярно вижу это на сайтах каталогов. У нас сегодня нет рубрики «Наш спонсор – самый плохой сингл-пейдж». Но я в один из следующих выпусков, наверное, добавлю спонсора самый, «Самый плохой интерфейс», где при наведении ты очень легко можешь потерять меню. Я постоянно это вижу на всяких сайтах. Так вот, не забывайте об этом, делайте, улучшайте прогрессивно с помощью JavaScript, делайте меню на CSS и добавляйте, вкидывайте небольшой кусочек JavaScript, который делает всякие тайм-ауты, и ваше меню прячется не сразу.
1: Вот у меня всегда был вопрос, на самом деле, про выпадающее меню как правильно его сделать, потому что я не согласен с позицией, что нужно делать тайм-ауты, ну, то есть чтобы, типа, какой-то выпадающий пункт пропадал через какое-то время, потому что это же, это же не реактивная реакция, то есть ты уже пошел в другое место, а он у тебя еще затухает. Это же не то, что ты ожидаешь. Я вот пока ты все это время рассказывал, я просто взял макосное меню, и начал по нему ходить и смотреть, как он работает. Там есть и правда очень важный момент. А когда ты открываешь любой э, подпункт и убираешь э, мышку с фокуса вообще меню, он не меняется. Вот мне кажется, вот с этим нужно работать в том числе. Но когда ты переходишь на другой подпункт, а предыдущий исчезает моментально он не ждет какого-то времени, потому что ну ты же убрал его. И если, разумеется, ты перенесешь случайно. Ну, наискосок, вот это обычная проблема Он тоже исчезает, на самом деле, моментально Это та система, к которой мы все привыкли Ну, мы все пользователи macOS и все же пользуются маками? Не-не, ну, я думаю, на Windows, скорее всего, схожая система Сейчас просто время такое, что почти никто не делает выпадающие меню Ну,
2: знаешь, я вот походил по по под каталогом всяких строительных магазинов э недавно делают. И делают много.
1: Я, я просто помню время, когда мы делали это на каждом сайте, и это прямо а, главная фича ну, типа обязательная вещь ну, была. Бургерное меню сейчас
2: реагирует не на ховер, а на клик. Mm -hmm. они открываются и закрываются, поэтому, ну да.
1: Не, а представляешь, бургерное меню бы реагировал на хоббер, когда оно такое на, на весь экран открывает? Я думаю, есть такие.
2: Пришлите нам какие-нибудь самые адские, самые адские варианты, которые вы нашли в интернете все всех выпадающих меню. И я согласен с Лешей, что вариант с, с подобным поведением выпадающего меню, когда оно, в принципе, мгновенно уходит, если вы на другом пункте, но Остается наверху, если вы, пока вы не кликнули в другое место, вот это, пожалуй, да. Но, опять же,
1: это на CSS сделать нельзя. Либо навели на какой-нибудь важный в этот момент интерактивный элемент. То есть, мне кажется, как только ты открываешь а, меню, у тебя весь твой сайт распадается на неважные интерактивные элементы и важные. И важные — это то, где твое меню должно реагировать. А неважные — это когда твое меню не должно реагировать, чтобы бы то ни стало. Пока ты не кликнешь, например.
0: А, слушайте, а вот я открыла меню хрома, которое... Как я понимаю, оно нативное, могу я Кебабное? Да, это нативное, верно? Как бы оно работает как нативное? Да, это нативное. А оно не пропадает. Ну, то есть, если ты выберешь под пункт и сюда, оно останется.
1: Так, ну так оно и работает, мы об этом и говорим. А
0: мне сказал, наоборот.
1: Не, не, я имею в виду, что когда ты уберешь вообще мышку с меню, с фокуса, оно останется в том виде. Но когда ты переведешь ее на другой пункт, который не открывает этот подпункт. А вот эта выпадушка пропадет моментально. А, окей. Okay. Да, тут, тут вопрос скорее в том, как бы пропадает ли она, когда ты из, с нее ушел, но не
2: назначимое какое-то место, а просто в сторону. Вот она не должна пропадать. А все CSS, CSS-ные менюшки, они такие, оп, и пропали. И ты потом ищешь свой путь вот, вот туда, особенно в каталогах каких-нибудь продажных. Короче, тут э, не столько CSS и JS, сколько UX, в смысле User Experience, но вы просто должны понимать, что для того,
1: чтобы сделать хороший UX, недостаточно CSS, нужно вкинуть немножечко JS. Еще интересно, что сама по себе спека, которая э, добавляет это новый селектор Focus Within, хотя, по сути, у нас уже есть реализация в Firefox, в Chrome, в Safari, то есть остался только Edge, а сама спека э, не то, что там в каком-то тестовом виде находится. Это эдитер-драфт до сих пор. То есть это селектор Level 4. Это эдитер-драфт, который вот прям пишется. То есть у него последнее обновление было 21 марта. И, э, видимо, над спекой очень сильно работают, но у нас уже, по сути, есть реализация. Во но всех это браузер. не фокус Level 4. Да-да-да, я это понимаю.
2: Это да, один я...
1: селектор из огромной спеки. Да-да, разумеется. Мне просто... Э, лишь бы они потом не переделали. Ну, потому что, может быть, не до конца хорошо расписали, как это должно работать. И нет убежденности, что во всех браузерах оно одинаково работает. Может быть, будут случаи, когда... Хотя вроде как достаточно понятные и логичные свойства именно в плане поведения. Ну, на самом деле, там уже был селектор Focus, Focus Ring, который переименовали фокус
2: Focus Visible о я чуть раньше говорил, а, когда вы навигацию делаете не кликом, а не... в общем, когда вы кликаете на ссылку, в ней сейчас появляется outline. Когда вы с клавиатуры туда заходите, и срабатывает все до класс фокуса. Когда вы с клавиатуры туда заходите, браузер должен определять, что вы зашли с клавиатуры, показывать фокус visible, чтобы, допустим, дизайнеры не кривили лицо, когда вы кликаете по сайту мышкой, и там появляются аутлайны всякие. Так вот, появился новый селектор, и раньше назывался по-другому. Была даже реализация в Firefox, по-моему, в честь которой назвали ее. А сейчас ее переименовали. Видимо, поэтому все еще working draft и все такое. Я рад, что браузеры в общем порыве фокус быден реализовали, потому что у, этой, у этого селектора есть очень высокая ценность интерфейсным. Мы с вами видим, что как бы, очень много классных use именно с точки зрения доступности можно реализовать. Так что все, все здорово. Стоит не стоит смотреть на уровень спеки,
1: такие вещи можно реализовывать. Ну и на самом деле, почему значимость? Большая в этой штуке, потому что с давних времен разработчики очень хотят получать какое-то событие наверх к родителю в CSS. Это же давняя мечта. Как изменить родителя, когда у тебя произошло что-то с детьми? Ну, вот хотя бы фокус в если у CSS-селектора нет. Ну да.
2: Еще на неделе Рэйчел Эндрю рассказала про гриды второго уровня. Это следующий этап развития спецификации CSS Grid, в которой, собственно, одним из ключевых моментов является подгриды. Подгриды, мы несколько раз уже в подкасте говорили, просто напомню, это способ унаследовать вашу сетку которые вы определили в рамках родителя, на, вложенных, на вложенные контексты. То есть у вас, допустим, есть внешний блок, а в нем лежит внутренний блок. Так вот этот внутренний блок является элементом гряда. Так вот, чтобы в этом элементе гряда использовать ту же самую сетку, которая вам нужна, вы ну, сейчас ничего не можете сделать. Вы можете какие нибудь там препроцессорные штуки накрутить, есть всякие реализации странные всего этого дела. Вы можете убрать этот контент, с помощью Display Contents, и, собственно, внутренности ребенка станут частью грида тоже. Но это не то. Прикол в том, что вот сейчас ребята в черновике грядов второго уровня наконец-то договорились, как сапгриды будут выглядеть. Они будут не полноценные по, по колонкам и, и столбцам. Они будут исключительно в, в одном направлении, по-моему, работать, насколько я понял из этого дела. И, по сути, вы сможете написать для вашего вложенного контекста, типа, грид template columns, например, сабгрид. То есть, грубо говоря, сказать, шаблон колонок у этого элемента наследуется от родителя. И таким образом вы получите тот же самый шаблон внутри и сможете в рамках его э, детей раскидывать по, по сетке, которая есть чуть выше. То есть эта штука реализована, на самом деле, во всех этих bootstrap и прочих делах. То есть эта проблема решена во всех фреймворках CSS связанных с сетками так или иначе. То есть там в Сьюзи, в, 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 господи, в этом пост ссс ной системе, не забыл, как она называется, в, в Bootstrap это все каким-то образом решено, что можно взять сетку, определить где-то наружу, а использовать ее внутри вне зависимости от вложенности. И это важный принцип. Поэтому важно, что мы его сейчас дождались на уровне спеки. Рейчел рассказала, что в Firefox есть уже... Первая реализация, очень-очень тестовая, есть какие-то скриншоты. Ну, в общем-то, пока они ничего не показали в Найтле, но вроде бы собираются. И, в частности, она сказала, что на самом деле процесс, в который у нас есть реализация, за флагами, безусловно, и есть спека, и эти вещи параллельно развиваются. То есть, допустим, написали спеку, браузер, попытались это реализовать, поняли, что есть конфликт, есть проблема, пришли к автору спеки немножко спеку поменяли и так далее. То есть вот этот процесс, в котором у нас есть двое участвующих, собственно, теоретики и практики, можно так сказать, он самый здоровый с точки зрения веб-стандартов. Так что здесь все идет вроде бы в правильном направлении, я рад, что Firefox взял снова пальму первенства в этом направлении, ну, как бы это было очевидно, что Джен Симмонс, что Рэйчел Эндрю и все остальные, они, в общем-то, к, к Firefox много, много чего для него делают, и, собственно, отладчики гридов там первые появились, и многое-многое другое. В общем, почитайте, там есть неработающие демки, потому что это нигде пока не реализовано из доступных браузеров. И давайте ждать, когда гряды засияют прям вот совсем в полную силу, потому что это вот штука, которая которой нам очень сильно не хватала, чтобы делать что-то более сложное. То есть для многих гряды это уже достаточно сложно, потому что что-то новое. Так вот, если вы прошли этот момент, вы наверняка уже встретились с ощущением, что хочется вот умнее как-то, потому что ну, из-за контекста, в котором работают гряды, в рамках одного родителя и все, он кончается на детях. Ну, иногда некоторые вещи не реализовать настолько же гибко, насколько бы хотелось.
1: И на этой неделе GitHub рассказал важную новость о том, что они добавили возможность подключать HTTPS к своим GitHub Pages для ваших кастомных доменов. То есть, на самом деле, HTTPS для GitHub Pages работал, по-моему, с 16 -го года. Они добавляли поддержку HTTPS. Это было прекрасно. Ну, потому что мы понимаем, что все с HTTPS работает лучше. Да, Миш? Да. Ну, GitHub.io,
2: если вы заводили сайт именно на поддомене GitHub, то все было хорошо с самого
1: начала. Да, но иногда хотел перекрутить туда свой домен. Ну мы так делаем иногда. Есть люди, которые так делают, да. Вот, а есть степи...
0: много людей, которые так делают. Например? Не
2: я. Яркие примеры у вас есть? Не знаю, огромных проектов или знаю, средних проектов, маленьких проектов, любых. Огромных которых...
0: нет, тем более там только статика. Но достаточно, достаточно мне кажется часто.
2: Код Гайд Академии. Окей, ну, понятно, потому что, типа, это репозиторий прежде всего, а потом у него есть морда там. Но там ведь какие-то какие лимиты, наверное, есть на трафик, на все остальное.
1: То там, точно, там точно есть какие-то ограничения, которые они даже какое-то время надо закручивать. Мне кажется, все нормально. Угу. Для таких сайтов, как ты любишь выражаться, для кота вполне себе ок. Но и для кота хочется добавить HTTPS на свой да, кастомный домен. Не хочется, чтобы кота кто-то украл. Да, ну, понятно. И ребята совместно с в партнерстве с Let's они просто добавили автоматизацию для вашего кастомного домена для того, чтобы для него создавать HTTPS сертификаты и добавлять их прямо на GitHub Pages. На самом деле это очень крутая новость, потому что ну, вы теперь можете со своим доменом хостить бесплатно на GitHub Pages. Вам не нужен для этого хостинг никакой. И у вас очень простой деплой, очень простой CI для этого всего. И вы наглядно и легко можете пушить свои простые сайты прямо в веб, и они будут защитены с сертификатом для вашего домена. Это круто. Единственный момент, который нужно помнить о том, что а, а, если это у вас не заработало по умолчанию, такое может быть, а, просто вы, скорее всего, а, настраивали GitHub Pages для своего домена давно, а с тех пор IP-адреса, ну вот буквально в этом сообщении GitHub говорит о том, что они поменяли IP-адреса для зоны А, для синейма, для того, чтобы вы ну, то есть под этими IP-адресами уже находится вот их новая система, которая позволяет а, через Let's Encrypt добавлять HTTPS-сертификаты. Uh -huh. И они еще рассказали, что на самом деле не только для этого сделали, а, что ваш домен смотрит на эти новые IP-адреса, не только для того, чтобы прикрутить туда Let's Encrypt, они еще это сделали для того, чтобы на самом деле а, эти IP-адреса у них, а, это не прямой доступ к какому-то хосту. это на самом деле место, за которым за которым лежит... То есть это их CDN, и на самом деле дальше ваши файлы лежат географически расположены, то есть они вам бесплатно, помимо HTTPS-сертификата, еще дает CDN Network, CDN, и по сути ваш сайт лежащий на GitHub, на GitHub Pages, на вашем домене с HTTPS-сертификатом, будут показывать с ближайшего а, дата-центра из Америки, с ближайшего дата-центра uh -huh. из России, и это будет быстро, хорошо и так далее. И, разумеется, это им позволит защищаться от DDoS-атак, что э, некоторое время назад э, частенько бывало, когда выкладывали какие-то противоречивую информацию на GitHub Pages. Во-первых, вы можете защититься. Во-вторых, э, GitHub подумает о том, чтобы вас не не зададосили. И все это GitHub вам, по сути, дает вот так вот бесплатно. Конечно, не бесплатно, они как бы вокруг вам повсюду просят заплатить денег, но это конкретная фича у вас доступна вот так вот из коробки.
2: Это на самом деле похоже на то, что делает Netlify, в смысле, они вот в этом направлении в последнее время много работают для того, чтобы легко вас хостить и так далее. Но, конечно, не настолько же просто, как GitHub. Это, конечно, это конечно большой плюс, что они в эту сторону двигаются. И, может быть, какую-то часть хлеба у Netlify и подобных сервисов они отъедят подобным образом. Но там ведь проблема с этим всем, что это действительно только статика и количество вещей, которые вы можете запускать для того, чтобы для сборки вашего сайта, допустим,
1: на GitHub-пейдж, оно по-моему, до сих пор ограничивается исключительно джекилом. Ты можешь настроить сам собственную сборку как угодно. То, что они тебе предоставляют из э, веб-интерфейса, это да, это джекил, но э, у тебя есть ветка GHPages. Ты в нее можешь пушить все, что тебе захочется. Каким? Абсолютно любым образом. У тебя может сайт быть написан на чем угодно, билд-процесс э, может быть написан на чем угодно, запускай билд, получившийся контент пуш в github Pages ветку пуш — это все в GitHub, и у тебя это все обновится на GitHub Pages. Сложно. Да ну, брось, ты же программист.
2: Нет, я так делаю, я так делал, на самом деле, какое-то время назад, до сих пор, пока мои первые домены github не заблокировали в России, еще до всех тех телеграммов и прочих всех историй. многие. А
0: что? Что заблокировали в России?
2: github ее домены некоторые не работали, которые которые хочется на github был, был, был момент, когда
1: блокировали. Ну, просто туда выкладывали, как я уже говорил, противоречивую информацию, которая в разных странах подпадала под разные санкции, ее запрещали. А так как, если ты похостишься на GitHub.io, а у тебя все под HTTPS, и условно условному RKN нет возможности заблокировать конкретный хост
0: Есть возможность заблокировать связь GitHub.
1: Ну, как бы у них физически нет возможности сделать по-другому Ну, да, в общем, были всякие противоречивые казино Просто подумай, что да, окей, вот сейчас ситуация, это все понятно Но, допустим, на GitHub Pages выкладывают страницу, как, я не знаю, что-нибудь непотребное делать с детьми Это же плохо этот же контент все хотели бы, чтобы он был заблокирован?
2: Ну, да, и, соответственно, они блокируют айпишник какой-нибудь, на котором все это хостится, а под этот айпишник попадает куча всего. На самом деле сейчас вот в России уже много-много-много месяцев, может быть, уже уже пару лет, сколько я помню, три сайта, которыми я периодически пользуюсь, часто заблокированы. Моника Динкулеску, Джейк Арчибальд и Юна Кравец, их личные сайты, собственно, мионика, jkarteball.com и yuna.im заблокированы в России. IP-шники я проверил там, куда эти домены смотрят. Они используют Cloudflare. Не знаю, это у них какая-то система сборки куда-то, как-нибудь там, где-нибудь что-нибудь. Я не знаю, как у, них, как у них работают сайты, но они через Cloudflare приходят в Россию, и все IP-шники сайтов, с которыми я их пытаюсь открыть, они не работают. Вот такая вот ситуация забавная. Я Вполне себе допускаю ситуацию, в которой э, гитхабовские гитхаб-пейджи тоже, в общем-то, начнут, начнут блокироваться именно из-за этого всего, потому что, по сути, это у вас такой, ну, не знаю, народ.ru, помнишь, Маша?
1: Угу. А, ну, в смысле, Маша-то нет, это, ж, это же время до Доджа. Ну да, это еще до Доджа. Ага. До до вот. Это, по сути, бесплатный хостинг,
2: который вам ничего не гарантирует, то есть пиковая нагрузка, вас отключают, заблокируют айпишник, на котором лежат много сайтов, вас отключают и так далее, и так далее. То есть легко переехать с этого всего вы, наверное, не сможете. Поэтому лично я вот эти вот GitHub пейджис и прочие дела люблю исключительно за то, что они, типа, опубликовал, оно там вас, не знаю, какого еще что-нибудь задеплоило, статику запушило, и все работает. Но если у вас что-то хотя бы чуть-чуть серьезное, что, что вам важно, чтобы было доступно по всему миру а, или, или, или в России было доступно, все-таки найдите время и подумайте, как, как какой-нибудь, хостинг себе завести, с которого вы можете переехать легко или... Ну, в общем, чтобы это все не было завязано. Лично мой опыт последнего времени, вот связанный со всякими этими бесплатными хостингами и разными сборками, как раз касается Netlify. Я перевел, перевез туда за, за, за 15 минут domain.shower.me, где хостится, не знаю, главная страница шовера, презентация и так далее, типа такой лендинг. Я просто, по сути, прописал там, куда должен смотреть домен на Netlify, и на Netlify написал просто маленький скрипт, что не скрипт, а сказал, что типа каждый раз, когда вот в этот репозиторий коммитится что-то, запускаю вот этот галп-таск, сказал я Netlify. И этот галп-таск, он, собственно, собирает всю эту статику и прямо делает. То есть я раньше для этого пушил в GitHub пейдж, ветку, по-моему, а до этого я, по-моему, какой-то Travis пытался пытался поднять сложность, ключами, чтобы там он сошелся на мой сервер, что-то там собирал, копировал, деплоил, Сложно. А вот с Netlify как раз хорошо. И он пока не заблокирован в России. Ну, в общем,
1: да. Ну, я опять же не сказал бы, что это а, подходит для чего-то серьезного. Если ты платишь Netlify... У... Но если ты ему доверяешь свой контент, бизнес-контент, то да. В каком смысле? Ну, В смысле, ты же ему даешь доступ от гитхаба?
2: Не-не-не, я ему даю доступ к конкретному
1: репозиторию. Ну, допустим, и там лежит вся твоя бизнес-логика. Окей. Ну да. Не, ну но... в смысле, если мы говорим про бизнес, то все такие решения, они такие. Ты должен подумать несколько раз о том, что ок это для тебя или не ок. Угу, а, но, разумеется, для всего остального это замечательные инструменты, которыми следует пользоваться. Илья Бирман, известный
2: дизайнер из Челябинска, который сделал много чего хорошего, написал статью про хорошего и плохого верстальщика. Он рассказал, что есть у нас разные подходы, как в противоречивых ситуациях, когда на макете одно, а нужно сделать другое, или есть какая-то непоследовательность, как действовать дизайнером и верстальщиком?
0: Скорее, как действовать верстальщиком, он написал.
1: У меня, ну, я как вижу, это вызвало огромную дискуссию. Всем нужно было высказаться в комментариях к, к посту Ильи, в комментариях к, в паблике об этой новости в веб-стандартах. А у меня главный вопрос. То есть я как понем, понял, основная... Основная претензия вот в чем. Что дизайнер делает макет, и у него в макете могут быть ошибки. И вопрос. Верстальщик должен эти ошибки сам поправить? Либо э, сказать, что дизайнер плохой, и иди исправляй. Ну вот такие две позиции, правильно? Я правильно понял? Ну, ну да. Как вы считаете, вы за кого в этом смысле?
0: Я бы просто поговорила с дизайнером, спросила, как правильно. То есть я, по Илье Берману я нормальный, но не хороший реставрщик. А
1: ты как думаешь, Вадим?
2: Мне кажется, что дизайнер, который рисует макет, имеет право иметь разные отступы. Вот это вот, пожалуй, ключевая точка зрения на эту статью, что если дизайнер нарисовал в одном месте отступ 10 пикселей, а в другом 7 пикселей, а в третьем месте там 18 пикселей, он имеет право на это, если это произошло осознанно. И главная вообще проблема всех комментаторов, что они смотрят с точки зрения верстки на это все. Типа, ну а почему два абзаца, мне же сложно. Мне же нужно придумывать а, новые имя класса, модификатор Бемовский какой-нибудь, еще что-нибудь такое, чтобы вот эти все edge-кейсы рассмотреть. Неравномерно блоки расположены.
0: Погоди, но их же возмущает не то, что неравномерно расположены блоки, а то, что они это сделали, потом окажется, что это неправильно, и вся их работа была зря. Не,
1: мне кажется, они просто не видят системы и не понимают, как ее реализовать. На самом деле, речь, конечно, шла о дизайнерской ошибке в статье Бирмана. Но я как понял, что вы более-менее за то, чтобы... что Бирман он э, говорит правильно.
0: Ну, как? Ну,
1: почти. То есть Маша не совсем, она да. средняя. Я считаю, что э, Илья говорит правильно, э, что комментаторы, разумеется, э, ну, блин, им тут, типа, говорят, что им делать, разумеется, как бы не могут. Там вообще замечательный комментарий о том, что э, верстальщиков не бывает, что у меня тут бред говорите, нет такой профессии. Ну, как бы... Не знаю, окей, возможно, для человека это не так. Я считаю, повидав офигенное количество макетов и работы разных дизайнеров, что ожидать от дизайнера, что он сделает огромный макет с миллионом правок у заказчика, идеально вычищенным по всем размерам, я не знаю, в каком вы мире живете, я живу в том мире, где нельзя ожидать, что дизайнер это сделает. И я всегда смотрю на дизайн как на то, к чему нужно прийти. Но там могут быть ошибки. И эти ошибки нужно решать а, разными способами. Либо, если у вас в команде дизайнер, вы можете пообщаться с ним, либо сделайте как считаете нужным, то есть выберите тот отступ, если мы говорим про отступ, который вы считаете необходимым, сделайте его одинаковым, потому что и правда, от заголовка «отступ» до следующего блока должен быть на страницах одинаковым. Uh -huh. Это эта система. И если он где-то прыгает, вы должны это увидеть и, и решить, к какому прийти. Это нормально. И а на самом деле из этого конфликтов не должно быть никаким. Вот замечательный Анатолий Молдаванов сказал в конце, в комментарии, очень важный момент. В нормальной команде, команде, когда ни у кого не завышено ЧСВ, такие проблемы решаются спокойно и без конфликтов. Я согласен. Это и правда так. А вот в команде, где у каждого каждому важно показать, насколько он хорош, и рассказать всем, кто мудаки, им, конечно же, нужны эти конфликты, и нужно рассказывать об этом. Я считаю, что дизайнер, имеет право на ошибку. Он имеет это право. Верстальщик же постоянно ошибается. У него, блин, в каждом браузере что-то не работает. В сафаре постоянно что-то не верстальщик работает. верстальщик всегда прав. Браузер не прав всегда.
0: Нет, безусловно. Но есть моменты очевидные. Например, там, если разные отступы на разных страницах для заголовков, либо какие-то там по разному отступ между абзацами, то, наверное, здесь очевидно, что делать здесь ошибка, просто берешь и исправляешь. Но, возможно, есть моменты менее очевидные, а здесь как бы дизайнер ждет, что за него все поймут, и что его даже не будут спрашивать.
1: А, нет, мне, мне так не кажется. Мне кажется, что Илья все-таки говорил, что э, вообще, если не говорить вот конкретно, типа, что там говорил Илья, что говорил конкретный вистальщик, что говорил конкретный дизайнер, то, и посмотреть на эту ситуацию в целом, то дизайнер, мы очень часто это говорим, дизайнер должен разбираться в верстке. Верстальщик должен разбираться в дизайне. Это направление в обе стороны. И если верстальщик не может увидеть эту систему, не может понять, в чем ее ошибка, не может увидеть какие-то закономерности, ну, это верстальщик. Этому верстальщику нужно подучиться. Либо постоянно сидеть на ушах у дизайнера И спрашивать, как, почему здесь так, а не по-другому Если он вообще это сможет Потому что часто верстальщики просто Вот как я вижу в комментариях Я накладываю JPEG поверх моей картинки Смотрю Pixel Perfect И если нет, ну как бы я делаю так, как надо А если там в макете ошибки, ну это не моя проблема Нет, это ваша проблема Это общая проблема Вы делаете совместный продукт, а не э, часть какую-то Ваш совместный продукт — это сайт в конце Но есть же другая перспектива есть, когда дизайнер нарисовал и слился. И когда у вас макет-сирота, а есть заказчик, э, ну, что делать? Э, Pixel Perfect? Не, ну, когда так, и э, у вас э, нет никакой коммуникации, ну, вы, во-первых, сами виноваты в этом во всем. Что попали в эту ситуацию? Ну, да, ну, может быть, не стоило вообще этим всем заниматься в, в такой конкретной команде. Э, с другой стороны, вот я просто знаю, э, как нам в Академии делают макеты, и я никогда не ожидаю Pixel Perfect. Это просто трата времени. То есть заставлять дизайнера вылезать макет, чтобы передать его верстальщику, чтобы он сделал ровно так же, но при этом все равно потом будут ошибки, потому что ошибки есть всегда. Абсолютно всегда. Ну, то есть есть же этап тестирования. Он вообще для чего создан?
2: Но тут проблема еще шире, чем, чем вот контекст вот этой статьи. Дело в том, что мы тут же заводим речь про инструменты дизайнера. В вебе у нас есть поток. Если мы бросили один элемент и второй элемент, то первый прижмется верху, а второй тоже прижмется к нему, и все. Они друг за другом идут, свободного места у нас нет, и все такое. Это абсолютно нормально. Что такое в граф-редактор? Это вы бросили блок, и он, куда бы вы его бросили, там он и лежит. И, соответственно, если вы в одном месте поменяли отступ от блока, подвинули его, все остальные не подвинутся вверх или вниз. Они все абсолютно спозиционированы, если вам так проще понимать. Соответственно, ну, как бы... Придется 28 блоков двигать вместе, слава богу, если они в группе. Слава богу, если вы, они не просто где-нибудь рядом валяются. Слава богу, если вы помните, что они существуют и на других страницах. И, естественно, вам нужно делать всякие символы или э, использовать их на разных местах, а когда у символов одинаковые отступы, ну, они все равно взаимодействовать не будут, потому что они все равно абсолютно спризационированы. То есть я понимаю, почему эти ошибки так распространены. И такой э, яркий отзыв э, вызывают у сообщества. Потому что инструменты не идеальны. Они оторваны от веба. Инструменты рисования и дизайна. Соответственно, такие ошибки накапливаются, такие ошибки нужно нормализовывать. Но я другое говорю. А, как человек, который там, верстал интерфейсы и до сих пор периодически верстает, ну слава богу, не по чужим дизайнам, скорее по, из, из своей головы, так что мне с собой проще договориться. Я... Часто помню, как я нормализовывал макеты дизайнерские и делал много лишнего, потому что у меня был собственный взгляд. Я понимаю, что этот отступ на одной странице усложняет мою систему верстки. Мне нужно вводить новые там, модификаторы, нужно вводить новые какие-то штуки, а дизайнер специально на этой странице сделал больше отступа, ну, потому что вот размер шрифта увеличился, или страница является каким-нибудь, не знаю, лендингом или заглушкой 404, что-нибудь такое. И дизайнер понимает, что отступы нужны больше. Но ты верстальщик, тебе виднее. Ты, у тебя последнее слово. И вот этого не стоит делать, на мой взгляд. Считать, что за тобой последнее слово, поскольку, ну, если ты можешь выбросить Pixel Perfect, не стоит прям излишне нормализовывать. Вот эта вот штука, которую я не вижу в комментариях. Верстальщики считают, что как бы за ними последнее слово. Типа у всех абзацев такой отступ, и у всех он такой будет, если они не заметят, зачем это нужно. То есть дизайнеру нужно уговорить верстальщика принять его правила. Да не, мне кажется, тут вопрос в коммуникации. Безусловно. И именно кон... об этом, собственно, я в анонсе новости и делал. То есть это
1: заметка, вот эта вот конфликтная, как выяснилось, а исключительно про коммуникацию. Ну да, и не знаю, что тут агрится. Тут агрятся люди, которые либо еще не доросли до нормального опыта, либо завышенные ЧСО, которые просто ну, не могут принять такую позицию. И, конечно же, и верстальщику и дизайнеру нужно стремиться друг к друг другу и пытаться понять процессы каждого. И ну вот, например, как я говорил, у нас происходит нам макеты не идеальные присылают, мы их потом верстаем, программируем, отправляем в прод, но на самом деле потом есть этап, когда я кидаю ссылку на то, что у нас получилось тем же самым дизайнером, они смотрят, как это вышло и говорят, все отлично сделали, вот тут только есть пару моментов, которые вы неправильно поняли. Все, мы правим и, и все хорошо. То есть вопрос коммуникации. Я не вижу в этом никакой проблемы. Тут не перекладывание ответственности друг на друга, тут не перекладывание работы друг на друга. Все мы совершаем ошибки. Нужно к этому быть готовым и относиться к этому нормально.
2: Но я вот снова в обсуждении этой статьи увидел, как у нас все еще огромный барьер между вот эти дурацкие дизайнеры, вот эти вот глупые верстальщики, и вот мы все-таки сидим по разным окопам и бросаемся какашками друг друга. Это как бы все еще есть. А я думаю, это куда-то ушло. Ну, видимо давненько я не выходил в реальный
1: мир.
0: С вами был 119-й выпуск подкаста «Эп Стандарты» и его постоянные ведущие. Алексей Симоненко из HTML Академии.
1: Вадим Макеев тоже из HTML Академии. И
2: Мария Просвирнина из SPV FrontEnd. Мы... На этой неделе собрались вот таким составом. Мы пытались затащить к нам Молю. Надеюсь, удастся затащить в следующей, на следующей неделе, чтобы ну больше про верстку поговорить, не знаю, что-нибудь что такое. В общем, будем всякие разнообразные темы вкидывать. Ну, в общем, вы нас знаете. Будем держать вас в курсе услышимся на следующей неделе. Пока. 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 В общем, интер нам делает
1: Маша. Все? Нет. Или вот как разлиновать? Только гласные. Так, это сложнее. А е е и о е о. Я могу отдельные буквы раскрасить нужные цвета, если хотите. Кстати говоря, гласные легче говорить, чем согласные. Да. Попробуй. Согласные? Да.
0: Б в т с в с к.
1: Да, сложно.